0: ist so das Chapter?
1: Och, eigentlich ganz gut. Ja, ich fand es auch ganz okay. Ja? Ja, ja gut. Dann und du? Dann bis nächste Woche. <lacht> Ciao.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Benny. komm, mach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romans, das Podcast. So, dann haben wir das auch schon mal abgehakt. Ja. Uh, ihr hört es, wir sind wieder zu dritt am Start. Victor ist wieder mit am Start. Hallöchen.
2: Jo, genau, Victor ist wieder dabei. Und der gute alte Henry auch. Ich ja. heute sogar extra mal ein Hemd für euch angezogen. Ja, ganz klar. Es sieht zwar niemand, aber. Ich muss ja mein äh, Image warnen.
0: Absolut. Der Drip das kommt schon durch die Kopfhörer natürlich
1: noch. Ja. Der, der, der Meme wird wahrscheinlich auch erstmal noch lange bleiben. Ja.
2: Jetzt ja noch mit Sonnenbrille. Ja,
3: stimmt, <lacht>
1: stimmt. Ja, das ist halt wie, du bist halt ein, jetzt ein One-Piece-Charakter, weißt du, du trägst halt immer ein Hemd und eine Sonnenbrille ja. und dann irgendwann kommt deine tragic Backstory, warum du halt immer ein Hemd trägst und immer die Brille trägst. <lacht> ja, genau. so, so. Das kommt
0: irgendwann der Zeitsprung und dann trägt Henry irgendwann ganz, was ganz anderes und hat so ein Goatee. Wir ja. hatten
2: tatsächlich mal in der Schule einen, der hat immer eine Sonnenbrille getragen, weil der hat total empfindliche Augen irgendwie hatte oder so, oder ja. eine Netzhaut, ah, okay. eine dauerhafte Netzhautentzündung oder irgendwie Boah, das sowas. Das ist auch richtig shitty. Der hatte immer eine Sonnenbrille auf. Gibt es im One Piece-Universum jemanden, der immer eine Sonnenbrille auf hat? Frankie. Vergo. Stimmt, Frankie.
3: Frankie, ja. ja.
0: Nicht Wobei immer bei einmal.
2: Frankie hat man oft auch seine Augen gesehen. Ja.
0: So, der läuft auch manchmal mit so ja. halt auf der Stirn rum, aber bei Vergo kann ich es wahrscheinlich nicht erinnern, ja. dass er die abgenommen hat.
1: Aber. Es gibt immer noch in Rundfunk. Senior Pink. Senior Pink kann auch sein. Ja. Aber es gibt immer noch keinen mit einer Augenklappe. ne? Dafür, dass yeah. es ein fucking Piratenmanga ist, haben wir noch keinen Charakter mit einer Augenklappe. Es gab auch lange Zeit die Vermutung, bevor Kaido revealed wurde, dass Kaido der Charakter mit der Augenklappe ist. Weil in dieser Silhouette von Garb hat man nur ein Auge damals von dieser äh, Kaido-Silhouette gesehen. Aber am Ende sah Kaido ganz anders aus als diese Silhouette. Also
2: ja. Vielleicht will Oda einfach so äh Scharingan-Spekulation, äh, nachdem man sie jetzt schon zu häufig auch bei Zorro oder so hatte, oder Sanji. Äh, ja, vielleicht will er da nicht noch irgendwie so eine anheizen. Ja, mit.
0: die Sache ist ja, eigentlich ist ja Zorro der Augenklappen-Dude, der einfach keinen Bock hat, eine Augenklappe zu tragen. Ich meine, Zorro erfüllt ja jetzt schon das Klischee des äh, Kopftuchs, was ja auch so klassisches Piratending ist. Aber ja, wenn er jetzt doch sich entscheidet, ja, fuck it so, die, äh, das Narbenauge, das subt die ganze Zeit und das will doch keiner sehen. Wenn er das dann noch irgendwie sich so abdeckt, dann wäre der Look perfekt.
1: Wir
2: haben ja. den Hakenarm immerhin mit Crocodile. Hakenarm
1: oder halt auch so Holzbeine.
0: Mit zwei auf einmal. Und aus, aus Schwertern. Scharf. So, so.
2: <lacht> ja. also der klassische Aber das klassische Ein Holzbein haben wir nicht, oder? Nee, in dem ich Sinne nicht, auch nicht wenn man jetzt ehrlich ist, ist es ja auch eigentlich von Crocodile. Hat der eine richtige Hand darunter drunter? Nee, bei Die Crocodile ist es glaube ich wirklich so. Ist es, ne? Haltung ja, okay. Dann, immerhin wird das erfüllt ja. schon mal.
0: Nee, das stimmt. Crocodile war richtig klassisch, die Hakenhand gehabt. Ja. Die goldene, die vergiftet ist auch. Ja.
1: Ganz stimmt, die war Tricks. ja auch noch vergiftet. ne? Es ja. war so ein ätzendes Gift, ne, was dann auch so Steine und so kaputt gemacht hat. Ja, ziemlich cool. Ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob wir sowas bekommen werden. So ein Holzbein noch oder Eine Augenklappe wurde, glaube ich, in irgendwelchen Also, keine Quelle jetzt gerade dafür, aber Ich glaube, das wurde mal erwähnt, dass oder ein Charakter mit einer Augenklappe noch einbauen möchte in der muss, Handlung. Muss. So, aber Aktuell, ja. Weiß, weiß ich man, jetzt auch nicht, wer Weiß man, hätte. wie
2: dieser äh, Captain Jack aussieht? Im Nummer, also nachdem dessen Schatz Buggy ja gesucht hat? Nee. Das wäre dann Zombie. für mich so der, der klassische... Nee, das
1: war, war das, das war Captain John. Aber das ist ja
0: der, dessen Schatz... Ist das, das, das ist der, so. der? Nicht der? Nicht Captain Jack. Das ist Captain, ja, den Captain John. Ja, Captain John meine Also ich. den kennt ja, ja. man
1: als Zombie. By the way, äh, ich lese ja gerade den Thriller bark Arc. Und da gibt es eine Szene, wo ja Captain John mit ganz, ganz vielen anderen... Wichtigen ja. Zombies von Gekko Moria gezeigt wird. Und einer hat halt eine silberne Axt und der andere so einen sehr, sehr langen Bart. Und jetzt denke ich mir so: Ist das Silver Axe aus der Rocks-Piratenbande und dieser Sang, Sang Wu oder wie er halt hieß? Aber es wird ja Sinn machen, weil Gekko Moria hatte halt schon Ryuma, er hatte halt Captain John. Und warum nicht die anderen? Das sind ja genau
0: diese Charaktere, ne? So, die halt in der Geschichte so berühmt-berüchtigt sind. Und das, sind. genau, es
1: wird auch damit eingeleitet, dass das alles Name, also wichtige ja. Charaktere mhm. sind. Der eine ist irgendwie ein legendärer Gunslinger, ein hält. Und die beiden sind mir dann halt auch so aufgefallen. wo ich dachte so, hm. mhm. Weil wenn Captain John schon so Rocks Piratenbande gehörte oder der Reveal damals kam, warum nicht diese beiden Charakter halt auch? Sind das die,
0: hier sind die Zombies zerstört worden?
1: Die wurden von Oz genau dann verprügelt, ah. der hat die dann kaputt gemacht. Also komplett weg, also, also gibt es die hat Chance, die, dass die nochmal
0: auftauchen? Das ist halt
1: die Frage. Mhm. Ähm, Weil das
0: Traumapotenzial für Kyle ja, wäre dann da. Ja,
1: absolut, aber ich glaube, das ist dann wieder sowas, was in so einem SBS geklärt wird, wo mhm. dann jemand fragt so, ja ey, Captain John ist ja schon revealed worden, sind die anderen beiden der und der? Und dann sagt oder so, ja. Oder du Ja, wirst, lieber Leser, du genau. gesagt, da warst du sehr
2: aufmerksam. Genau,
1: weil so, bei Ryuma ist das ja auch durch ein SBS revealed worden. Also klar, es wurde dann gesagt, das ist Ryuma und dann im SBS gab es die ganze Info, ja, das ist der aus Monster. Und äh, dadurch, dass wir eh irgendwann einen Kaido-Flashback kriegen und dadurch die rocks piratenbande sehen, werden wir diese beiden Charaktere ja wahrscheinlich sehen, wenn sie noch am Leben sind oder die drei mit Captain John. Und dann kann man sicherlich Rückschlüsse ziehen, ob sie es am Ende sind. Weil Ryuma erkennst du ja auch schon, der sieht ja auch dem lebenden Ryuma ähnlich.
2: Hm. Stimmt. Der Komori einfach der krasse leute leichen sammelt. Ja,
1: ist safe in dem Glauben einfach, um Kaido zu besiegen. So, er hat fucking Ryuma sich geholt, einen Dude, der dafür bekannt war, einen Drachen getötet zu haben. Ja, also,
2: halt aber es war Welt. doch eigentlich, war nicht eigentlich das äh, Wichtigere der starke Schatten? als der starke Buddy.
0: Ja, es war halt die Kombo, ne? Ich meine, Oss war ja auch krass dadurch, dass er halt ein antiker Riese war. Ja, klar, war. aber er hätte ja
2: jetzt nicht auf Ruffy warten müssen. Den hatte er ja schon vor. Er hätte ja jetzt auch sagen können, ich nehme einfach äh, Hans-Dieter und deinen Schatten. Ja, vielleicht wollte manchmal. er
1: wirklich auch seinen eigenen Schatten in auspacken, Was er ja auch getan hat in diesem Kampf. Er hat dann ja Ruffys Schatten da reingepackt und irgendwie sein eigener Schatten hat dann ja auch nochmal modifiziert, damit er sich auch wirklich dehnen konnte am Ende. Also ich kann
0: mich halt erinnern, dass äh, Gekko ja schon in irgendeiner Ansprache gemeint hat, von wegen, ja, das ist halt schon die Idee, dass er halt einen starken Schatten sucht oder halt auf einen starken Schatten wartet, den er halt da einpflanzen kann. Weil so habe ich es halt verstanden. Der Schatten macht definitiv halt einen Unterschied. Deswegen war es ja. halt auch so gut, Ruffys Schatten zu kriegen. Und wenn du zum Beispiel Whitebeard-Schatten kriegst und den halt in den einbaust, dann hättest du wirklich wahrscheinlich ein unbesiegbares Mega-Monster. Ja,
1: aber auch ziemlich cool, das hatte ich nämlich damals auch nicht mehr so im Kopf, als dann Gecko besiegt wurden, kehren ja die ganzen Schatten zurück und dann wechselt Oda zu verschiedenen Locations. Einmal im West Blue, einmal auf der Grand Line, kommen dann Piraten so aus den Kajüten, so, ja, unsere Schatten sind wieder da, wir können wieder rausgehen. Und einer von denen meinte dann halt, also. Kaido wird sowieso im Thriller Bagag mal von Gekko Moria erwähnt, aber da nur als Kaido, nicht als Yonko. Und dann sagt irgendein random Dude so, was, Gekko Moria wird besiegt? Der hat es doch damals mit dem Kaiser Kaido aufgenommen. So, wo ich mir auch wieder denke, Alter, wie stark ist Gekko Moria in seiner Prime damals gewesen? Eigentlich, bevor er dann faul wurde und, und <lacht> sich zur Ruhe gesetzt er hat. Er stark
0: genug, um Shishibokai zu sein? Ja. Muss man ja schon irgendwie sagen.
1: Ist halt auch da die Frage, wann wurde er es? Ne? Und 320 Millionen ist ja schon eine Hausnummer. Also das hat Ruffy ja bekommen, nachdem er Ines Lobby infiltriert hat. Das ist ja so. schon
0: echt so eine so Ei-oder-Henne-Frage, eine Ei weil die Vermutung bei mir war ja lange, dadurch, dass er halt diese, ja, krasse Naturgewalt in Form der Thriller Bark im Florian Triangle mit seiner Teufelsfrucht hat, ist er halt einfach so ja, fast schon wie so ein kleiner mini carm Bell, so nach dem Motto, so, das musst du umfahren. Und damit halt die Marine, die den auf seiner Seite sozusagen hat, damit die halt diesen Vorteil haben, und die wissen vielleicht, was da abgeht, haben die sich halt gedacht, dann nehmen wir den halt in Shishibukai auf. Aber vielleicht ist er ja auch erst eben so faul geworden hat sich eben zur Ruhe gesetzt, nachdem er da aufgenommen wurde. Und dann ja. können wir halt schon davon ausgehen, was hat die Marine überhaupt dazu bewegt, hat ihn, nachdem er ja den Kampf gegen Kaido wahrscheinlich verloren hat dann bei den Shishibukai aufzunehmen.
1: Ja, also den Kampf hatte er, ich glaube, er war auf jeden Fall nicht Shishibukai, als er gegen Kaido nee, gekämpft nee, hat. Nee, nee, ist nee, halt, auch ja. nicht. Ähm, ja, aber Geku Moria ist leider noch nicht auf Wano aufgetaucht und vielleicht wird er es ja auch noch nicht. Ich warte auf jeden Fall sehnsüchtig auf seine Rückkehr in diesem Arc. Ähm, aber an sich genug, würde ich
0: sagen, von Tinfoil. Lasst uns doch so langsam zum Thema kommen. Soft Surf. Yes. Und Eis.
1: Ja, absolut. Das Color Spreads, haben wir die lange nicht mehr besprochen oder?
0: Es so, kam oder? ja jetzt. Wobei das letzte keiner, ne? war doch
2: erst letztes Kapitel, oder? War letztes schon
0: eins? Und war es nicht so das Ist noch gar nicht so
2: lang her, das, Ich meine, das letzte. letztes
0: Kapitel hat nee letztes Kapitel
1: hat mal kein kein Color Spread. Das wir so ein Fan Request Bild wahrscheinlich wieder.
0: Wir hatten halt ab und zu natürlich die schon Jumpcover ah, nee, tatsächlich auf Kapitel äh, in Kapitel 1009 Na, hatten krass, wir das ne? letzte krass. das Winter Setting mit den Tanukis und hier ist es sagen. halt dieses. Ja, das ist jetzt das typische Ding.
1: Spring, Summer äh, Color Spread, von denen wir zig schon hatten. Also ah. Es ist halt immer so, so ein relativ entspanntes Sommersetting, Frühlingssetting, ne? die Strohhüte machen ein bisschen Party.
0: Aber mit Jimbei. Mit Jimbei sage <lacht> ich mal. Ne?
1: Er ist acknowledged und, äh, und einer
0: überdimensionalen Nami, die ja. sehr lastiv äh, an ihrem Warum Heiß ist sie so groß? Ja, weil es halt seine Frau ist. Und, ja, es ist ja theoretisch, äh, wie war das, äh, hat er doch mal gemeint äh, oder ist ja im Internet so verbreitet, dass er eine Cosplayerin geheiratet ja, ja. hat, die halt äh, Nami cosplayt hat. Aber das
2: ist doch jetzt, aber warum ist das der Grund, dass sie groß, so groß? Ja, dass er sie halt <lacht> am liebsten
0: zeichnet halt und im äh, Mittel, also im Zentrum haben. Also sagen wir
1: es mal so, oder sexualisiert äh, Nami sehr, sehr oft ist auf so Frau. Color. <lacht> ja, Seine Frau, a.k.a. Nami auf Color Spreads. Also ich erinnere mich, es gibt ein Bild, wo sie halt, ich glaube, es ist, da wird sie von, von Wasser irgendwie nass gemacht, so von einer Dusche und das ist es wirklich so Zentrum zentral platziert, richtig groß und der Rest der Strohutbande ist irgendwo im Hintergrund und <lacht> da halt rum. <lacht> so. Und ja. ähnlich hier. Hier wurde dann vielleicht gesagt, so, ja...
2: Ja, weil hier ist eigentlich ja nur die Mundregion sehr... Ich meine, nicht mal ihren Ausschnitt sieht man wirklich. Diesmal krass.
1: Enttäuschend.
2: Weil sonst wird ja eigentlich immer der sehr gerne in Szene gesetzt.
1: Und das stimmt. Das stimmt.
2: Ja. Na, Na, aber ja. Ich finde
1: es an sich cool. Ich finde bei Oda immer in diesen Color Spreads halt die Farbgebung toll. Dass der halt, der baut sehr, sehr viele Farben ein und man hat nie das Gefühl, dass es zu überfüllt an Farben ist, sondern wirklich wie, ja, keine Ahnung. Ja, also,
0: dadurch, dass es ja eh einfach nur komplett bunt ist, kann man auch ja, nicht das Gefühl kriegen, zu viel haben. So, ja, oder? das ist
1: aber der Punkt. Ich glaube, man kann sehr, sehr schnell falsche Farben nutzen und ein Bild komisch wirken lassen. So, und ich habe bei Oda nie das Gefühl, dass wenn er halt so ein Spread macht oder auch dann die Character-Reveals kommen mit den Farben und allem drum und dran. Ich habe immer das Gefühl, die Farben sind irgendwie abgestimmt auf, auf das Design und Ähnliches. Und äh, hier bei den Spreads finde ich das halt oft, man merkt halt, der spielt halt mit verschiedenen Tönen und ich glaube, irgendwelche Leute, die Kunst studieren, merken da vielleicht dann auch, dass irgendwelche Komplementärfarben da benutzt werden und welche Farben mit was kombiniert werden können und welche Nuancen an Farben er halt nutzt, um bestimmte Dinge zu suggerieren. Also ich glaube, dass Oda sich schon in dieser ganzen Color-Theory sehr, sehr bewusst ist, was er da halt macht. Auf jeden mhm.
0: Fall. Die einzigen zwei Sachen, die ich noch äh, toll an dem Cover-Spread finde, ist zum einen Uh, ripped Lysop, der halt wirklich seit dem Zeitsprung committedly ripped ist, was ich halt immer noch cool finde, der sieht halt zum Teil muskulöser aus, als Ruffy früher noch zum Anfang des Zeitsprungs aussah und zum anderen, dass man auch hier irgendwie diesen popkulturellen Fortschritt sieht, dass diese fucking Oreo-Kekse halt mittlerweile wirklich so universell sind, dass halt sogar Nami halt einen in ihrem Eis hat. Es ist ja halt wirklich eindeutig ein Oreo-Keks, so, sogar halt von der Form und von, ja, von der, ja. vom Muster auf dem Keks her und so.
1: Ihr habt es hier gehört oder ist Oreo-Fan mhm. bestätigt. Wahrscheinlich ja, schon. Was ich halt cool finde, ist, dass Frankie halt die Haare, seine Frisur halt wieder ja. schön an so, eine, äh, an so ein soft dann angelehnt ist. Und, und
2: äh, Benny, was mir auch noch aufgefallen da haben, wir nämlich auch beim äh, letzten Band Kapitel darüber gesprochen, über Marken <lacht> <lacht> und Klamottenmarken in äh, One Piece. <lacht> und Sanji trägt da auch irgendwie sowas. Man kann es nicht komplett lesen. Irgendwas mit Cam und dann Bar. Ich glaub, Vielleicht dann ist das eine auch
1: ein äh, Brand. Glaubst du, das ist das Camp David von <lacht> One Piece? <lacht> es
0: gibt ja mindestens eine etablierte Marke in One Piece. Genau. Ich
1: glaube, dieser Löwenkopf ist es. Dieser ja, wir haben sogar zwei. Wie
2: gesagt, ja. von Papak. Der hat halt ja. auch so eine Marke mit diesem Stern, der so angerissen ist irgendwie ist. Ah, interessant.
1: Ich glaube, Oda macht sich da schon Gedanken. <lacht> so, was was da eben In-Universe dann noch passiert. Vielleicht lernt man ja irgendwann einen Modedesign aus diesem Universum halt mhm. kennen. Macht natürlich in der Story für Piraten nicht so viel Sinn, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es das da gibt. Ähm, zu Lissab nochmal, dass diese Pose, wo er da unter Wasser ist, erinnert mich so ein bisschen an diesen Meme, ähm, der mittlerweile halt auch, glaube ich, ein bisschen Popularität hatte, wo Oben so ein Kind am Gefühl Ertrinken ist und unter dem Wasser sitzt da irgendein so Skelett auf so einem Stuhl einfach, womit dann immer so geriert wird, ah, den geht schlimm, aber denen geht es noch schlimmer und Lissop hat gerade in dieser Pose <lacht> ja. diese Szene für, okay, dem geht's noch schlimmer, also du müsstest da irgendwen haben, der nicht schwimmen kann und dann Lissop, der da gefühlt. Ja, Brooke müsste da eigentlich ne, sitzen dann. Ne? <lacht> zum
2: zum <lacht> Thema
0: Brooke ganz kurz, ich finde es äh, ja ein bisschen bittersüß, wie er da sitzt, einfach sein Maul mit Eis vollgestopft hat und es da halt langsam vor sich hinschmelzen lässt, weil er es ja nicht richtig konsumieren kann. Äh. Und noch ein ganz kleines Detail, was ist wirklich geil, desto länger man drauf guckt, desto mehr fällt man auf. Robin, die ganz casually äh, ihre Teufelsfrucht nutzt, um ein Eis zu schlecken und gleichzeitig ein Buch zu halten und
1: umzublättern mit drei Händen. Yes, und sie hat einen Schwimmring.
0: Ja, Ja, okay, ja, hat sie. Ach so, ja, braucht sie auch. <lacht> stimmt. Ja. Und Lüssow hat keinen bekommen, weil Düsseldorf, der kann ja schwimmen. Der kann schwimmen. Der und natürlich
1: ihn. platziert der Jimbei halt auch in diesem Gefühl Softdrink oder ist das Wasser oder whatever. Ja,
2: ja stimmt. So eine süße. Den chillt
0: da ja auch rum. Ein
2: süßer Saft.
0: Ach, einfach super.
1: Ja, ist ein cooler Vibe, der da vermittelt wird. Äh, mhm. So viel zu dieser kunstwissenschaftlichen Analyse, <lacht> dieses <lacht> Color Spreads von Oda. Und
0: apropos Vibe, von wegen Strömung und Spannung und... Elektrizität und so.
1: Ja. das äh, Wird 2011. öfter mal in diesem Chapter gezeigt. Äh, einmal in richtiger Form und einmal in einer etwas geschwärzten Form. Ne? Mhm. Denn das Kapitel beginnt mit einem neuen Homie von Big Mom, wo man aber noch nicht das ganze Design sieht. Was ich wieder auch da hätte man es jetzt gebraucht. So, dass oder jetzt selbst dieses Homie-Design dann nur antiest und nicht komplett zeigt. Ja. Das ist so ein bisschen. Weil es ist ja klar, Hera ist halt die Schwester von Zeus. Sie Frau ist und Frau. Schwester. Ja, beides. beides. Also
0: vor allen Dingen die, die Frau, aber auch die Schwester. Naja, okay.
1: Weird, aber okay. <lacht> Und hier haben wir halt entsprechend anscheinend jetzt einen Homie, der komplett nur ein Blitz ist, so wie ich das verstanden habe. Ah,
0: okay. Weil also, sie
2: wird nicht noch eine Wolke?
0: Das war mein erste Gedanke, dass er einfach nur eine weibliche Wolke ist, halt mit dem, mit dem, äh, Kussmund sozusagen, wird das ja suggeriert. Ich hätte jetzt gedacht, dass das einfach ein Zeus mit Kussmund ist, aber hm. was du sagst, ist auch echt wahrscheinlich.
1: Weil was wird der Sinn sein von einer anderen Wolke? Dann hat sie ja. ja denselben Nachteil wie mit Zeus, dass vielleicht irgendjemand anders. Weil du hast absolut ja, recht. Ja
2: klar, aber äh, ich meine, so Blitze, okay, irgendwie schein, scheint es zu gehen, aber eigentlich finde ich das dann selbst im One Peace-Universum wieder unlogisch, weil du kannst eigentlich Blitze nicht so materialisieren, dass da irgendwie. Ja, ein Gesicht entsteht.
1: Natürlich. Ah. Also am Ende ist halt die Frage, wie sieht dann dieses Design aus? Ja. Ich schätze wirklich die Form, auch wenn es natürlich unlogisch ist, in unserer Welt ist dann diese Kugel, die Big Mom da in der Hand hält, dass das dann dieses materialisierte oder der materialisierte Blitz ist. Aber Ja, so ein Kugelblitz gibt es ja, ja auch in,
0: echten, in der echten Welt. ne? Aber ich finde deinen Vorschlag, Benny cool, weil mein erster Gedanke halt war, hey, nice, ein neuer Homie, aber gleichzeitig auch ja ein bisschen Enttäuschung, weil eben das, was du gesagt hast, weil es halt dann in meinem Kopf erstmal wieder eine Wolke wäre. Also der gleiche Homie, nur mit einem Kuss und so. Und das macht für mich irgendwie den Braten nicht so richtig fett, auch wenn es trotzdem ganz nice sie, ist.
2: Wobei das ja ähm, eigentlich auch wieder von, zu, zu ihrem Vorteil ist, weil sie braucht ja auch was, worauf sie reiten kann
1: ja an Aber sich das hat klar. sie ja mit Prometheus. Das hat sie ja im Hulkic Island Arc auch gezeigt, dass sie Zeus ja zum Fliegen gar nicht braucht, weil die Flammen von Prometheus machen hier anscheinend nichts aus. Stimmt, sie und, kann ja. ja auf ihm drauf sitzen ja. und dann das Bild kann
0: ich okay. mich gut daran okay. erinnern, auf jeden
1: Fall. Ja, ja,
0: ja
2: stimmt. Jetzt, wo du es sagst, die Attacke. Ja.
0: Aber an sich, äh, ja, ich erinnere mich halt, wie ich im letzten Podcast, im Chapter davor, das halt noch so ein bisschen für mich auch aufgehypt habe, so dieses, hey, Big Mom, macht halt was Krasses und ich fände es halt schön, wenn das dann auch wirklich, sage ich mal, ein Homie ist, der dann vielleicht auch ja, krasser ist als Prometheus oder Zeus, so, weil es halt jetzt langsam geht es halt ab und da wird es halt Zeit, dass Big Mom halt jetzt ihre richtig krassen Kräfte
2: rausholt. Aber und Big Mom dann, ja. scheint ihre Hausaufgaben in griechischer Mythologie gemacht zu haben, sie hat sofort im Affekt äh, den passenden Namen für den ja, neuen home gehabt.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich mich frage, vielleicht werden die ja auch so immer wieder ausgetauscht. Vielleicht passiert sowas mit, wie mit Zeus ja regelmäßig. Und dann hatte sie halt schon drei Heras, die ja aber immer wieder auflösen musste, weil die halt irgendwann scheiße waren oder besiegt wurden. Da muss ich gerade
2: an eine King of Queens-Folge denken, wo, <lacht> wo äh, Ihm, also Dark jahrelang irgendwie vorgegaukelt wurde, dass das immer noch der erste Hund ist oder so, ah. und dann war es aber bereits der dritte oder so.
1: Boah, <lacht> das muss hart gewesen sein. Ja.
2: ja, klar, so kann es natürlich auch mit Zeus sein. Ne? Vielleicht ist das schon Zeus 3, der jetzt. Ja, ich meine, ganz ehrlich, es wird ja schon suggeriert, wahrscheinlich dann Tsunami zurückkehrt. Das Warum ist, glaube ich, der Mom Setup jetzt ja. bei Nami und genau. Corona. Ne?
0: Da ist ja wirklich die Sache, ne? wird da jetzt noch ein Plot draus gemacht, dass es vielleicht auch darum geht, dass Zeus eben nicht von Big Mom einkassiert wird, weil das könnte sie ja, denke ich mal. Und mhm. es wird ja auch keinen Sinn machen, jetzt Zeus freizulassen für sie, weil der ist ja gefährlich so ein bisschen und es sind ja auch ihre Seelen.
1: Aber so. genau wie du es sagst, ich glaube das wird dann ein Plotpunkt, dass eben Zeus, der sucht ja jetzt Big Mom, dass sie dann sagt so, ja nee, ich brauche dich nicht mm, mehr, ja. ich will dich nicht mehr und vielleicht will sie ihm dann auch die Seele entziehen und dann kommt halt Lissop und Nami irgendwie. Das ist die,
2: das ist die typische Glumanda-Story. aus. Ja, der ersten <lacht> ja <Freundschaft>, tatsächlich. <lacht> <lacht> genau okay. das Und dann
1: entwickelt sich Zeus irgendwann weiter. Erst <lacht> zu, zu Zeus Texo und dann zu ja. Zurak. Ja, da, zeus zeusrak
2: Bei den äh, erstmal Props an die ganzen Leute, die, die ganzen Yu-Gi-Oh!-Decks. Ähm, Mega. Bei Nami wurde auch das Volkion-Deck genannt. Äh, das war zu gx zeit mit dem habe ich mich dann nicht mehr so ganz befasst. Da müsste man sich mal die Karten angucken. Ja, da gibt es ja auf jeden Fall auch Steigerungen. Dann irgendwie der, der Endboss mit wahrscheinlich 3000 ATK, wie das so standardmäßig ist. Mir fällt irgendwie das ist dann die äh, höchste Entwicklung von Zeus.
0: Bei Wolkendecks das Muki muki deck ein von dem einen Typen, der ja. dann, äh, hier auch so irgendwie so leicht bekiffte mal rum, ja. <lacht> ja, Mocki,
2: Mocki. der dann immer alle so angesteckt hat ne, mit seinem, ja genau, mit, mit seiner Mucki-Muckigkeit.
0: Da. Das ist richtig gut die Folge, ja. auch sehr empfehlenswert. Sagen, äh, hat Mucki,
1: diese dieser Moki-Theme, nicht nur irgendwie fünf Karten oder so, diese ja, ja, Diffusion, diese dann Moki und dann wahrscheinlich noch irgendwie eine Fallenkarte oder ein, zwei Zauberkarten. Ein paar Zauberkarten, äh, genau,
0: das ist so der ganze Theme davon. Aber auch sehr empfehlenswert die äh, Lille-Kuribo-Watches Yu-Gi-Oh! GX folge dazu, die halt ja, so ähnlich wie alle Content, den jetzt Yu-Gi-Oh! macht, besser ist, als das Original zu gucken fast schon. Also das <lacht> ja, du guckst
1: ja eigentlich auch immer das Original dabei gefühlt, ja. so, wenn er nee. es dann kommentiert oder parodiert.
2: Ich habe jetzt auch die aktuellste Folge ich mir jetzt mal angeguckt von dem und da lässt er jetzt Yami Yugi mittlerweile so gesehen seinen Job machen, also eher als Ah, als Yami Yugi, ne? weil,
0: weil in den ersten Folgen war, beziehungsweise noch bis Folge 15 oder 20, war der Running Gag halt, dass Yami Yugi äh, die Stimme von dem Kater, vom Pharao, dem Kater halt ah, übernimmt, okay. weil der halt so heißt und dann, ja, wird da halt immer ein Gag draus gemacht, dass der Pharao halt jetzt eine Katze ist.
2: Ja, ja.
1: Miau. Miau, genau. <lacht> genau das, genau den Joke. Ich hätte es geguckt. Ja, als ob ich es geguckt hätte, ey. Ich kann es mir auch richtig ja. gut Ach, vorstellen. Herr. Ja, das ist sehr, sehr gut. Aber hier entsprechend neuer Homie. Es wurde, glaube ich, auch im letzten Chapter schon predicted. Das war das Logischste, was man machen konnte. Ich finde es interessant, dass der Angriff so stark ist, dass halt hier diese Box von Kit aufgelöst wird mhm. und ähm, dass Lore direkt wie so eine Glühbirne aus seinem Kopf schießt. So, ah, fuck. Ja, dann wurde Kit ja anscheinend geschwächt und direkt auf den Gedanken kommt, ja gut, ich nehme Zeus auch mit, so damit Big Mom den nicht wiederkriegt.
0: Stimmt, den hat er auch mit weggesäppt, ne?
2: Ja, und die Frage ist sagen. jetzt ja dann, also ich habe das jetzt so verstanden, sie wollen dann auch zu Kit und ihn unterstützen, kann auch sein, dass ich in die Zeilen zu, zu viel reinlese äh, und dann würde er wiederum Zeus auch zu Big Mom führen.
1: Das ist ja halt die Frage, wo er jetzt halt Zorro lässt. Weil Zorro ja. kann ja nicht kämpfen. Der liegt ja jetzt erstmal mhm. Ob die sich jetzt erstmal vielleicht wieder in diesen Keller teleportieren, wo das Poneglyph ist, um da ein bisschen, weil der Keller scheint ja ein Ort zu sein, wo besiegte Charaktere <lacht> wieder zu Kräften das kommen Pokemon können. Center. Das <lacht> Pokémon Center. Das Pokémon Center, wo dann entsprechend äh, Zorro erst ein bisschen geheilt wird, weil Lore hat eine Operationsfrucht.
2: Der wird sicherlich seine Gemüse. Meinst, meinst du, dass dann auch da wieder äh, Hiyori ihn heilt?
1: Ja, Vielleicht. Ganz zufällig taucht dieser, Oder Character halt dieser noch shady mal auf. Charakter nochmal. Ja, Wir haben ja die Connections Und dann kommt nochmal Kanjuro, der einen Fake Oden zeichnet. Und, ja. dann und dann so, was? Oh mein Gott. Fake Queener. Ja. Ähm, ja. genau. Übrigens,
0: also zu der Frage mit Big Mom und Zeus, äh, also das stellt Law ja auch fest, dass er sagt, okay, es wird halt scheiße und schwierig, wenn. Big Mom die Wolke zurückbekommt und deswegen seppt er die ja mit, damit, weil die Wolke ja sagt, oder Zeus halt sagt, hey, ich muss halt Big Mom äh, äh, retten gehen und das verhindert er halt mit dem Port. Deswegen denke ich halt, dass er jetzt gerade äh, sich zusammen mit Zorro und Zeus halt weit weg von okay, dem Port also,
2: geportet hat. Also Uh, Lore gegen Zeus confirmed jetzt? Ja, ja ich <lacht> glaube ja, Lore
0: plus Zeus. <lacht>
1: also ich glaube nicht, dass die ich gegen der kämpfen irgendwie. Ich glaube, dafür ist Zeus mittlerweile zu weich geklopft. Absolut, aber glaubt ihr, dass Lore, also zumindest Zorro, kann ich mir vorstellen, dass er jetzt erstmal ein bisschen aus dem Geschehen geschrieben wird, um sich halt auszuruhen, weil der Kampf wird sicherlich noch Stunden dauern und Zorro kriegt wieder sein Spotlight. Aber Law scheint ja noch nicht K.O. zu sein. Der scheint sich ja noch bewegen zu können hier. Glaubt ihr, der kriegt dann noch einen Matchup? Geht er vielleicht doch mit Kit gegen Big Mom irgendwie vor, damit die halt nicht sich nicht wieder reuniten?
2: das ja, ist ja allgemein irgendwie so ein bisschen die Frage, was hat Oda noch mit Big Mom vor? Weil äh, wir haben halt diesen gesamten Build-Up durch äh, diese Hochzeit mit Sanji und Whole Cake Island, sodass es irgendwie ein bisschen komisch finden würde, wenn jetzt dann am Ende äh, Kit sie besiegen würde. Auch wenn er ja auch äh, so gesehen ein Hühnchen mit ihr noch zu rüpfen hat. Aber das haben wir halt nicht als Leser gesehen. Von da wird, wird da irgendwie so ein bisschen die emotionale äh, Bindung fehlen, in meinen Augen. Ja, ich glaube eher, dass da jetzt dann noch so ein bisschen der Konflikt entsteht mit Nami und Zeus. Und klar, jetzt wird Nami nicht gegen Big Mom kämpfen, aber Wahrscheinlich ist dann das eher so, dieser Ganze auch mit Otama, da werden wir ja gleich auch noch drauf äh, eingehen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, oder halte ich es eigentlich eher für unwahrscheinlich, dass Law und ähm, Kid jetzt gegen sie kämpfen.
0: Generell zum law match ich würde da halt einfach so ein bisschen die Naruto-Logic zitieren von den äh, Medinins, die da halt rumlaufen und Leute heilen sollen, wo halt Tsunade zu Sakura damals noch im Training gemeint hat, äh, deine höchste und wichtigste Aufgabe ist überleben. Wenn du tot bist, sind die anderen auch alle tot, weil du sie nicht mehr heilen kannst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Law-Logic. Er ist halt Support-Charakter und wenn er sich halt noch bewegen kann, bedeutet das halt, dass er halt Leute supporten kann, so wie jetzt halt zum Beispiel gerade. Und da bringt es halt nichts, sich halb verwundet halt in den nächsten Kampf zu stürzen. Ich glaube, da wird er halt eher so ein bisschen weiter den Support spielen, Leute unterstützen, Infos von A nach B vielleicht bringen. Dafür ist er ja auch tatsächlich ganz gut. Das ist ja auch was, was bei One Piece oft fehlt, dieses Instant von A nach B zu kommen, um halt jemand mal kurz was zu sagen. Und äh, wir haben ja immer noch keine, keine Walkie-Talkies oder so groß im One Piece-Universum. Und das führt ja auch immer dazu, dass Plots zum Teil ausgedehnt sind, weil Leute nicht miteinander reden, weil sie zu weit auseinander sind. Und vielleicht wird das ja hier benutzt, also wird Lore hier ein bisschen benutzt als, ja, walkie-talkie.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er mehr eher als support charakter dann dient. Aber gleichzeitig auch irgendwo, denke ich mir, soll er dann halt auch noch eine aktivere Rolle spielen. Mhm. Weil er hat diesen Plan gehabt, ey, man soll halt die Kaiser trennen. Hat halt den Plan in die Wege geleitet. Das ist auch schön und gut. Aber ich würde es schon gut finden, wenn er da jetzt Kid irgendwie supportet, um diesen Plan halt weiterzuführen. Weil am Ende des Tages, wenn Kaido und Big Mom wieder zusammengeführt werden, Zoro ist jetzt K.O., so, wenn die nochmal so eine Kombi-Attacke starten, hm, was natürlich wieder dafür spricht, dass sie es vielleicht hinkriegen werden, wieder so eine Kombi-Attacke dann zu machen. Oder aber, so wie der Plot sich jetzt ja gerade entwickelt, wie einen Turning Point wieder kriegen, dass eine Big Mom vielleicht doch nicht mehr auf der Seite von Kaido kämpft. Weil anscheinend, egal wie grausam man ist, solange dir jemand Essen gegeben hat und solange du
2: unter zehn bist.
1: Ja, und du unter zehn Jahren alt bist, äh, wird dir Big Mom irgendwie helfen und supportet ja. dich.
0: Da kommen wir gleich noch hin. Aber zu, zu, zur Law-Sache noch ganz kurz. Also, da stimme ich dir zu, dass er generell daran arbeiten wird, eben Big Mom und Kaido auseinanderzuhalten. Das auf jeden Fall, aber ich glaube halt nicht durch eine Direkte Konfrontation, nee, sondern also eben, genau. ne, dadurch, dass er Leuten sagt, ihr müsst ihr auseinanderhalten. Ja. Dadurch, dass er vielleicht eben Nami und Lussop jetzt steckt, so ey, ihr müsst jetzt irgendwie alles dran setzen, dass Big Mom halt bei euch bleibt oder sowas und nicht ja, zurück zum Ruf. Ja,
1: oder geht. er halt wieder einen Plan macht, wenn man mal ehrlich ist, wenn Kaido wirklich fallen sollte, dann ist auf jeden Fall Lore der größte Pläne-Schmieder in ganz One Piece, der es geschafft hat, so einen Plan auch umzusetzen. Hat ja, wieder keinen Credit bekommen. Wahrscheinlich nicht, ne? So. So, er
0: hat ja schon auf Hawking Island keinen Credit bekommen und äh, Capone auch nicht, obwohl es deren beider Plan war, zusammen mit Jimbei im Großen und Ganzen. Die drei haben es ja irgendwie ausbaldowert.
1: Aber Lore in Hawking Stimmt, Island?
0: gar nicht Lore, verdammt, der ja eh nicht. Aber, ja, aber da
2: waren es halt jetzt nicht Ruffy, es war halt schon ja. äh, Capone halt. Capone. Da war es ja.
1: ja Capone
0: und ein bisschen ja. Jimbe, so, die das geklärt haben. Aber ja, es könnte halt hier auch dann ähnlich laufen, dass wieder nur Ruffy als Supernova halt irgendwas äh, an Anerkennung bekommt. Ja. Und wer weiß, äh, inwiefern Kid sowas dann vielleicht doch ankotzt.
2: Ja, okay. also, halt Anerkennung werden sie alle bekommen, aber ja. Ruffy wahrscheinlich die meiste wieder, ne? Ja. Das
1: auf jeden Fall. Ich glaube halt eher auch, gerade so ein Kid, er präsentiert ja schon gerade auch Größe, weil natürlich könnte er jetzt auch gegen Kaido kämpfen, aber er realisiert ja, ey, wenn wir wirklich gewinnen wollen am Ende, ist das jetzt meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass Big Mom nicht in die Nähe von Kaido kommt und deswegen glaube ich gar nicht da, also klar, so Scherzer wird es Kit dann aufregen, dass Ruffy am Ende ein höheres Kopfgeld irgendwie hat, aber seien wir ehrlich, Ruffy ist halt auch gerade der, der Kaido Schaden zufügt. Kid hat zig Metall gesammelt, die gefühlt alle Attacken ausprobiert, die er hat und das hat Kaido gefühlt, nicht gejuckt. Gleichzeitig
0: also. kommt er mit Big Mom scheinbar besser klar, was halt trotzdem dann zeigt, okay, wir haben zum einen Ruffy, der halt ein Paar mit äh, Kaido kämpfen kann und Kit, der halt ein Paar mit Big Mom kämpfen kann. Ja, das kann. ist die
1: Frage, ob er das wirklich kann, weil wir sehen am Ende des Kapitels, dass Big Mom auch dieses erweiterte Königshaki halt hat. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ob es jetzt natürlich komplett bestätigt ist, aber es wird in der Community so gesehen, dass um wirklich gegen die Kaiser anzukommen, du dieses erweiterte Königshaki brauchst, Natürlich. um den Schaden zuzufügen. Kid ist ein Königshaki-Nutzer. Vielleicht ist ja sein Character development jetzt halt auch, dass er das lernt. Und dann könnte er es ja auch mit Big Mom aufnehmen. Aber ich glaube, zum aktuellen Punkt kann er ihr langfristig auch ja. keinen permanenten Schaden zufügen. Ich hoffe
0: halt, dass Oda das dann nicht mit diesem Trope des, äh, ja, verbitterten Rivalen kombiniert, der halt dann so sieht so, verdammt, Ruffy konnte es mit Kaido aufnehmen, aber ich habe gegen Big Mom voll abgestunken, mimi, mimimi, mimimi mi, mi, und geht dann irgendwie da auf seine bittere Reise und ist dann voll das Arschloch. Also noch mehr ist das jetzt. Ja, ich frage mich generell, was,
1: was es mit Kid halt auf sich hat, weil wir wissen ja, dass ja. er von der rota Piratenbande den Arm verloren hat. So. Und sein Ziel oder das Ziel seiner Allianz damals war ja Shanks. Die wollten ja Shanks irgendwie umbringen.
2: So. Hey, es gibt nur einen äh, krassen, rothaarigen Piraten hier im Universum. Er <lacht> ja, wollte
0: nur ganz entspannt mit seinem Dad reden, sein Dad ja, hat ihm direkten Namen geschnitten.
1: Ne? Um, und daher frage ich mich, ob es da noch zu Konflikten kommt, wenn Ruffy das halt erfährt, ach, geht Shanks gut? Und dann so, ja, der Bastard hat mir meinen Arm abgeschnitten. <lacht> <lacht> und dadurch dann vielleicht ein Konflikt kommt, weil eben mein Kid danach halt wieder Shanks umbringen will. Weil neben Ruffy ist halt Kid der Einzige, der es mit allen Kaisern bis auf Blackbeard aufgenommen hat. So, der hat ja wirklich gegen Shanks anscheinend oder gegen die Roter Piratenbande gekämpft, gegen Big Mom und gegen Kaido halt auch. Und sonst hast du keinen anderen Supernova, der so crazy ist und sowas halt macht. So. Hm. Ja,
0: das stimmt tatsächlich. Also das äh, könnte ich mir auch noch als interessanten Plotpunkt vorstellen. Da ist halt dann so ein bisschen das Wettlauf, der Wettlauf zwischen äh, Kit und auch ein bisschen Blackbeard, ne so wer da zuerst an Shanks rankommt.
1: Ja, und das wird auch so ein bisschen, du hattest es vor sehr, 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 sehr vielen Podcast-Folgen gesagt, als Kit wieder aufgetaucht ist in Udon, dass du dir wünschen würdest, dass... Kid auch mehr so ein richtiger Rivale dann wäre und nicht einfach nur so, ja, ja, wir sind Allianzpartner sondern dass Kid halt auch König der Piraten mm. werden will und entsprechend dann halt, mm. äh, ja, Ruffy da wirklich Konkurrenz macht und sie jetzt wirklich Verbündete zwar sind, aber später halt nicht mehr und dann halt auch gegeneinander vielleicht kämpfen.
2: Ja. Die so. Frage ist, da wären wir dann wieder bei Yu-Gi-Oh! GX, ist er mehr der Chase Princeton Rivale oder mehr der Zayn truesdale Rivale? Ja, das ist
1: natürlich. Wer ist am Ende, weiß man, das, wer besser ist? Zayn ist Zane. doch irgendwie. Ja. Ja. Okay. Die ja, haben aber ja auch am Ende. Zane die wollten ja
2: Chase eigentlich als seinen äh, eigentlichen Rivalen. Der war ja dann auch so ja. Seto Kaiba mäßig so ein reicher äh, Dude, aber der haben sie es halt irgendwie nicht hinbekommen, weil der dann irgendwie auch so ein Comedic Charakter mit der Zeit wurde und dann wurde halt mehr Zane der eigentliche. Ja, stimmt. Aber ich muss Wage. sagen, mir
1: hat Chess' Character Development schon gefallen mit dieser Nordakademie, ja. wo er dann die ganzen Karten da findet und mit denen dann spielt. So einer und,
2: dreckigen Jacke. Ja. Joe
1: Kamas. Genau, <lacht> der ist der einzige Sniper Red, der Schwarz trägt, damit er sein Essen da immer ja. vom Tisch wegmachen kann. Irgendwie. Der hat
0: ja im Endeffekt auch Kaibas äh, Deck geklaut, weil der ja auch dann immer mit seinem VWXYZ Drachenkanonen Gedöns rumläuft. Ja. Also hat ja jetzt schon das ähnliche Deck wie er, nur ohne die weißen Drachen.
2: Ja. Die gibt es halt in dem Universum nur
1: dreimal. Ne? Dafür Kamas, dafür die halt. Ach ja, wird er nicht sogar in der vierten Staffel, die er bei uns dann nie ausgestrahlt, Da wird er, glaube ich, Profi-Duelland. Und dann ist da noch mal kann irgendein sein, post uh, glaube ich, mit Esther irgendwie. Mit, und Ich bla. weiß nur, dass
3: Puffs
0: und Duellieren irgendwie immer äh, fickerig in dem Universum ist, weil dann endest du direkt in, in irgendwelchen
2: Cage-Matches. <lacht> <lacht> das, wurde <ist, lacht>
1: Witz, was hat es damit mit Zane zu tun? Das ist, glaube ich, so eine Richtung für den Charakter gewesen, wo man dachte, so, warum? So. Ja,
2: der wurde ja dann auch, das hat sich, glaube ich, noch nie aufgelöst. Der, der ist bis zum Ende dieser dunkle Charakter geblieben. Ja? Der hat ja dann irgendwie diese dunkle Jacke genau. gehabt. Ja, genau. Ich dachte, das hängt damit zusammen, dass
0: dann irgendwie in, ob das jetzt die gleiche Staffel war, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, dass die dann alle irgendwann diese weißen Jacken ja bekommen haben und dann auch irgendwie eine nach dem anderen so nee, ein bisschen gebrainwashed war. war. Der nee, nee, der, der genau, der
1: war ja, der hatte ja seinen Abschluss gefühlt schon, der hat seinen Duellanten-Abi gemacht und dann äh, hat er doch, genau, wie du es gesagt hast, diese Cage-Duelle gemacht. Und da hast du, glaube ich, Stromschläge ja. oder so ja, bekommen, genau. wenn du wenn dir Lebenspunkte abgezogen werden. Ja, er ist ja
2: dann. In der ersten Staffel ja. war er ja irgendwie im letzten Jahr oder so. Und dann hat er halt seinen Duellanten-Abi gemacht. Und dann ist er ja so ein Profi-Duellant geworden, was irgendwie auch das einzige Ziel sein kann, wenn du da auf dieser Schule bist. Ja. Wenn, was willst du sonst mit deinem Bachelor of Duel. Der ja, Duellprofessor halt. Reicht, Nee, aber dann ist er halt Profi geworden und da hat er ja total abgekackt irgendwie. Also in der Duellanten-Bundesliga wäre wahrscheinlich Was aber absolut auf dem keinen Platz Sinn macht, wäre.
1: weil er halt die Cyberdrachen hatte. Das war doch das Meta-Deck schlechthin damals um die Zeit, oder?
2: Tja. Ah, nicht in so. der Serie.
1: Er hat ja, ja
0: demonstriert gegen Jane wie es halt, wie man mehr oder weniger One-Hit-Kills machen kann, weil den ja wirklich mit äh, hier, wie heißt es nochmal, die Kraftbündnis. Kraftbündnis ja irgendwie mit einem 8000 er Vier ja. einfach weggenukt ja. hat.
1: Die legendäre Karte, wo man ja. erst lernen muss, wie man sie <lacht> einsetzt.
0: Es Ist alles so geil. <lacht> <lacht> es ist alles so geil.
2: Ach Ja, ja. Oh, ja, aber vielleicht, um wieder zurück zu Kit und One Piece zu kommen. Ähm, Benny hat es eben schon ein bisschen angesprochen, diese. Entwicklung, die er auch in seiner Persönlichkeit nimmt, finde ich, hat man auch gesehen bei dem, und da wären wir dann beim nächsten Punkt vom Kapitel, bei dem äh, Zusammentreffen mit Hawkins, der endlich mal wieder auftaucht, ähm, weil der alte Kid, der hat wahrscheinlich äh, sich dann, oder von diesem Plan Big Mom irgendwie fernzuhalten ablenken äh, lassen, weil er halt noch persönliche Differenzen mit Hawkins aus zu äh, klamüsern hat, weil der die ja hintergangen hat. Oder auch nicht. Ja, eher Ansichtssache, ne? Aber hier überlässt das dann äh, ganz edel Killer und äh, hält sich an den Plan weiterhin. Ähm.
1: Ich muss sagen, als du damit angefangen hast, dachte ich, du, jetzt kommt die Überleitung. Kit bräuchte auch Kraftbündnis, um Big Mom zu besiegen. Ja. <lacht> Stimmt, <lacht> das das ja. würde ja auch ähm. helfen, ne? Nee, aber äh, stimme ich dir voll zu. Also gerade, dass hier Killer ein bisschen mehr Spotlight einfach bekommt, finde ich gelungen, weil am Ende des Tages hat jeder dieser Charakter auf diesem Plateau oben gegen Big Mom und Kaido in irgendeiner Form Character development bekommen, außer Killer. Klar, er war Kamaso und hat dann gegen Zorro gekämpft, aber das halt bei weitem nicht irgendwie den Build-Up, den die anderen Charakter bis dahin irgendwie das hatten. Trau das
0: Traurige ist ja, dass man ihn halt eben nur in dieser, ja, Karikaturform gesehen hat, gar nicht in seiner echten Form. Man hat ja den richtigen Killer bis dahin kaum reden gesehen. Ja. Und jetzt sieht man halt, wie der drauf ist und wie der tickt, ne?
2: In und dem Kapitel ist mir übrigens aufgefallen, dass, vielleicht hat's Ola auch einfach vergessen, dass er da gar nicht mehr am Lachen ist.
0: Ja, fa-fa-fa fa fa, kann man aber am Ende noch mal.
2: ja. Okay.
0: Hat er nochmal äh, quittiert äh, seine Aussagen ab und zu mal, aber definitiv nicht mehr so viel wie äh, früher noch. Da ist halt die Frage, ob das vielleicht dann irgendwann
1: abklingt, keine Ahnung. Ja, es ist ja auch da immer noch die Frage, dass äh, Chopper wahrscheinlich ein Heilmittel gegen diese Nebenwirkungen der Smile-Früchte irgendwie bekommt, beziehungsweise die defekten Smile-Früchte. Wenn du eine funktionierende isst, dann lachst du ja nicht die ganze Zeit, so wie ich das verstanden habe. Das doch nee. nur, wenn du eine defekte Nee,
2: die funktionierenden sind ja dann die, die. Missgeburten, die Ja, genau, dabei rauskommen. Die,
1: die haben dann irgendeine Tierverwandlung, ja. ob die dann gut ist oder nicht, aber die lachen ja nicht permanent. Nee. so Okay.
2: Es sei denn, du hast die Yen-Smile bekommen, dann vielleicht schon. <lacht> oh Mann. Übrigens, äh, Hawkins Strohschwert hat mich so ein bisschen an den äh, Diamante erinnert. Hieß er Diamante? Mit der, mit der Flatterfrucht?
1: Jo, und an äh, Aum aus hier, der hatte mm. doch auch so ein Wolkenschwert, mm, womit so. er was halt bewegen konnte und eine Mauer erzeugen konnte und alles mögliche. Wo ich damals als Kind immer dachte, boah, es wäre so cool, wenn Zorro so ein Schwert kriegen <lacht> würde.
0: Du kannst um die Ecke schlagen. Was ja. aber
1: heute einfach ein Null-zu-Zorros-Kampfstil irgendwie ja. passen würde. Stellt euch mal vor, das Schwert in seinem Mund wird sich dann irgendwie da verformen und bla, nee. Aber können, nicht funktionieren.
0: können wir so kurz einmal appreciaten, wie sick Hawkins eigentlich aussieht in seiner Form? Also das muss man ja schon sagen. Ich finde, das ist echt badass mit diesem halbspinnförmiges Heu-Nicht Heuschrecke, sondern wie heißt das, Vogelscheuchen-Design. Hm, ich hat bock ein bisschen, das schon echt an.
2: Hat ein bisschen was von so einer. Lebendig gewordenen Pflanze, Die dann so wurzeln
0: irgendwie. Ja, stimmt. Es hat so ein bisschen Wurzelstyle, ne? Aber auch interessant, dass äh, er eigentlich nur zwei Hosenbeine an seiner Hose hat, Und in der Verwandlung da auf einmal ganz viele karierte Hosenbeine ja. dazukommen.
1: Psst, psst. Also, wenn man eine Teufelsbrucht hat, deine Klamotten ja. passen sich ja an. Das ist ja die common knowledge, ey, aber ich verstehe es voll. Es ist wie wenn du dich in. Magma verwandelt, aber deine Klamotten ganz normal an dir dranbleiben. Ne? Ja, ähm,
0: aber badass. Ich finde, der sieht ziemlich gut. aus. Ja, ich cool finde das
1: Design auch sehr gelungen, weil Oda hätte da ganz einfach dasselbe Design nehmen können wie zu Beginn des Arcs. Ist ja eine andere Form. Genau, so gesehen, es ist halt eine andere Form, aber er zeigt uns, ich glaube, das ist mittlerweile die dritte Strohform, die er halt irgendwie macht. Einmal diesen ganz, ganz großen, den Zorro zerschnitten hat, den hat er, glaube ich, aus seinem Schwert rausgehauen. Mhm. Dann gab es eine Form, wo er sein Gesicht verändert hat, auf Sabaodi. Und jetzt halt sozusagen diese
0: aber Odi, wurde ja aber auch groß. Und, ja, ja, genau, äh, aber das war
1: nicht ja. die Also der andere war ja wirklich massiv, der Gegner. Ja, der hat aus seinem Schwert rausgenommen genau. genau. So, und Also anscheinend hat ja äh, Hawkins verschiedenste Formen. Mhm. Vielleicht sieht man dann in dem Kampf zwischen Killer und ihm halt entsprechend noch ein auch, bisschen mehr.
2: Ich finde auch diese diese Nägel so geil, als seine Krallen dann.
0: Mm, die er auch abfeuern kann, was man, glaube ich, auch im Kampf gegen Zoro ja. gesehen hat. Also, also. insgesamt schon, finde ich, eine coole Teufelsfrucht. So, man denkt an Stroh, mm. aber oder hat da, finde ich, echt mehr draus gemacht auf eine sehr positive. Absolut. Weise. Das, ist,
1: das darf man nicht vergessen. So diese Konzepte sind ja an sich immer sehr, sehr simpel, wie jetzt halt so Stroh. Ja, cool, du hast eine Strohfrucht, aber so ein Design, sich zu erarbeiten und so, muss man oder schon Props geben. Und mhm. auch da wieder, es hätte ja ein Design gereicht. Aber wir haben bisher halt drei verschiedene Strohformen gesehen und daher schon ganz cool gemacht. Ich bin aber auch da wieder gespannt, ob es wirklich ein All-Out-Kampf ja. wird. Denn irgendwie glaube ich halt immer noch nicht, dass Hawkins der Beast Piratenbande loyal gegenüber ist. Und
2: ja, so sehr man Killer dann auch ähm, ja, die Time to Shine äh, wünschen würde, so doof fände ich es irgendwie, wenn einen Captain dann von einem, naja, zweiten, also jetzt halt nicht von einem Captain halt besiegt ja. wird. Das fände ich dann irgendwie blöd, zumal ich Hawkins eigentlich so als einen der noch stärkeren Supernova äh, bislang wahrgenommen habe. Und den eigentlich auch ziemlich cool finde oder auch es schade fände, wenn der jetzt hier dann irgendwie aus der Story genommen werden würde.
1: Findest du ihn doch nur cool, weil er eine Karikatur von Yugi ja. ist. <lacht> das auf jeden Fall. Der ja. hätte da noch eine Duel, das gebraucht.
2: Da, bei, bei Hawkins wird auch das, äh, dieses Deck von ähm, dem Antagonisten von GX aus Satorius. der zweiten Staffel, genau. Der ja auch diese Karten, die sich dann mit den Predictions dann irgendwie fand ja, ja auch äh, sehr, sehr passend. Ja, stimmt. Genau das Tower weg. Ne? Ja. Naja, glaubt ihr an die äh, 8%ige Chance, die Killer noch hat?
0: Ich glaube an Killer.
1: Ich glaube auch an ihn. Ähm, ich frage mich halt nur, was diese Predictions haben. Woher entstehen diese 8%? So, was, was ist dieser 8%, was ist der Faktor da? Also, dass du dann sagst, ja, es sind nicht neun, es sind acht. So, warum? Ja. Also, ich
0: glaube, am Ende des Tages, also das ist so jetzt meine persönliche Erklärung, bevor man da jetzt nicht äh, harte Fakten im One-Piece-Universum bekommt, bleibe ich dabei. Hawkins bullshit einfach nur herum, um irgendwie seinen eigenen Kopf und seine eigenen Gedanken zu, dadurch zu beruhigen, dass er das Gefühl hat, alles unter Kontrolle zu haben aber ich glaube nicht, dass er irgendwie die Zukunft voraussehen kann oder sonst was, er ist vielleicht ein ziemlich intelligenter Typ, so, der halt einfach so ähnlich wie Lore gut abschätzen kann, ne, was vielleicht der richtige Plan ist. Aber ich glaube, viel davon ist auch einfach Scharade und ja so Bravado halt. ne
1: So ein bisschen Lissops Lügen, nur ein bisschen mehr fancy ausgedrückt. Ja, im Endeffekt,
0: ja. Der, der Move, den halt Mai damals auch im Duell gegen ja. Joey gemacht hat, mit den Karten, die parfümiert waren, einfach nur, um ihn aus dem Konzept zu bringen. Das ja. reicht ja Ich weiß auch noch, bei, bei, bei
2: How I Met Your Mother war ja damals, ähm, da hat ja Barney ab und an so äh, irgendwie 93% der Frauen äh, stimmen mir dazu oder so und dann war es halt immer genau andersrum. Also irgendwie 7% oder so. Das also war dann da so ein bisschen der Trope. Das haben sie, glaube ich, drei, viermal in der Serie eingesprinkelt.
1: Also willst du sagen, dass Hawkins nur eine 8%ige Chance hat ja, zu gewinnen? Wer weiß,
2: wer weiß. Vielleicht hat sich äh, Oda ja mal Hau mit mal angeguckt. Ja,
1: wer weiß, ne?
2: Wir werden sehen. Aber ich finde es cool, dass wir ihn jetzt endlich mal wieder sehen und äh, Oder gesehen haben, äh, weil das war ja noch ja, mit der Letzte eigentlich, wo wir uns gefragt haben, was ist mit dem eigentlich? Ich glaube
1: auch, das letzte Mal, dass wir ihn wirklich gesehen haben, war, als Drake als Verräter revealed wurde. Ja. Da war ja Hawkins mit Who's Who und Queen dabei und dann hat man ihn vielleicht mal im Hintergrund irgendwo gesehen, aber ich erinnere mich daran, dass wir uns immer wieder gefragt haben, Hä, genau, ja. wo ist Hawkins? Und äh, ja, er war anscheinend irgendwo
2: im Schloss. Ja, mitten im Getümmel.
1: Ach, ja, deswegen, aber auch hier erhoffe ich mir einfach, also es kann ruhig zu einem Kampf kommen, ich hoffe, dass wir da auch Action sehen, versteht mich da nicht falsch, aber ich hoffe einfach, dass wir mehr über Hawkins Charakter und über seine wahre Loyalität erfahren, weil so wirkt es hier jetzt, dass, ja, er sagt ja selber, ich bin nur denen beigetreten, weil es klar war, dass ich gegen Kaido keine Chance habe, ja. nicht wie Apu, der, euch hinter der uns hintergangen hat, so. Was für mich halt eher dafür spricht, dass Apu loyal ist, aber Hawkins entsprechend nicht. Und äh, vielleicht ist er ja eine ganz, einem ganz anderen Kaiser loyal, vielleicht gehört er zur Blackbeard-Bande, who knows, so, also entsprechend mal gucken. Aber ich finde es cool, dass er wieder da ist. Und von den Supernovan finde ich ihn auch am, mit einer der interessantesten. Aber da liegt es auch vielleicht darin, dass wir so wenig über ihn noch ja. wissen. Ne? Ja. Daher, ja, aber dann würde ich sagen, kommen wir zum finalen Part von diesem Chapter, nämlich von einer Verfolgungsjagd zwischen Page One, einem Dino, der einen äh, Komachio verfolgt, <lacht> auf dem ein Mädel und äh, zwei Mitglieder der Strohhutbande
2: reiten. Ähm, die große Schwester und der Onkel. Ja, ja.
1: so kann man es natürlich auch sehen.
2: So wurden sie ja von Otama getauft, die Na Nami und Lissop. Ja, ganz wichtig, ne?
1: Weil Ruffy ist ja so ein bisschen ihr großer Bruder, ne? Und ja, ich,
2: ich fand's halt geil, wie dann Lüssop auch direkt gesagt hat: so, hey, warum bist du jetzt die Schwester und Ich bin schon der Onkel, ich bin auch gerade mal 19 Jahre alt. <lacht> Ach ja. Nee, aber ähm, erstmal, ich fand's ganz interessant, dass ja äh, Lüssop dann noch selber irgendwann an einer Stelle sagt: So, ja, äh, fuck, ich bin halt nicht auf den Nahkampf ausgerichtet weil der Page One ja praktisch direkt äh, sich schon reingebissen hat in den Komachio ähm, und sie den nicht wirklich abwimmeln konnten. Äh, ich fand die Attacke ganz geil mit den Tanzers, die er auf ihn geworfen hat. Tanzer setzt Explosion ein, so gefühlt was? Ähm, ja, und am Ende kann man ja schon fast sagen, haben wir vielleicht dann jetzt auch da dann ein Matchup, dass äh, Lysop gegen einen angeschwächten Page-One vielleicht kämpft. Das war vielleicht genau das entscheidende äh, Downgrade, was wir noch für den gebraucht haben. Von, also Wahrscheinlich. Der, die Attacke ich von schätze Mama mal Ende.
1: auch, dass Page-One hier nicht besiegt wurde und vielleicht eine seiner Top-Genesungen von seiner äh, Zorn regeneration aufnutzen musste und jetzt halt entsprechend geschwächt ist. Und
0: eine Life-Leiste ist ja, auf jeden Fall schon Genau. Genau. <lacht> das kann gut sein. Nee, ich fand, äh, ja, ein bisschen fraglich, wie sich da Page One angestellt hat schlussendlich, weil ja, okay, ist vielleicht nicht das Einfachste jetzt, sich da dran festzuhalten, aber come on, du bist ein dicker, starker Dino, du kriegst das doch wohl hin, irgendwie diesen Hund umzuhauen, so, aber stattdessen hängt er da die ganze Zeit dran. Das fand ich ein bisschen komisch, aber ansonsten, ja, so Lussops Einsatz hier halt auch wieder 1A, der macht halt, was er kann und äh, ja, mit 19 schon Onkel, was willst du machen.
2: Tja. Tja. Tja, 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 tja,
0: tja, 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 so ist das. Aber bevor wir denn zum Ende kommen, wollen wir denn noch mal kurz so zum ersten Drittel springen, wo wir irgendwie so ein ganzes Segment übersprungen haben, was, glaube ich, uns viele dann doch irgendwie übel nehmen, weil es ja im Endeffekt, glaube ich, das der einzige Grund ist, weswegen viele jetzt gerade überhaupt von Peace lesen. so, denn, diese, ja.
1: diese zwei Seiten, wo Ruffy und Kaido kurz gegeneinander clashen, Ja. Und das will ich sagen, es ja, passiert. Es passiert, es ist cool, es ist interessant.
2: Aber hat man jetzt auch irgendwie gefühlt schon fünfmal gesehen. Jetzt weiß
1: man es ne? halt, okay, cool, die clashen da aufeinander. Was ich hier aber interessant finde, ist dann, wir haben, glaube ich, die Lösung bekommen, wie Ruffy gegen Blackbeard später kämpfen wird. Eben durch dieses erweiterte Königsaki, weil du deinen Gegner halt nicht berührst. Und Blackbeards Teufelsbrucht ja nur funktioniert gegen dich oder dir deine Kräfte raubt, wenn du ihn halt berührst. Und das wäre halt ganz cool, wenn das halt später die Möglichkeit ist, um die äh, Finsternisfrucht dann halt entsprechend auch ein bisschen zu kontern. Mhm.
0: Das wäre ein interessanter Gedanke, weil bei Whitebeard er, hat er es ja auch im Endeffekt nur geschafft, weil er dann schon besiegt war und tot war. Genau. Also, aber was ich an dem Clash hier noch irgendwie bemerkenswert fand, es erinnert mich irgendwie stark an das Aufeinandertreffen zwischen Ruffy und äh, Lucky. Es ist halt wieder der zweite Soan in der Hybridform, der halt, ja, physisch definitiv Ruffy überlegen ist und Ruffy sich halt jetzt einfach was einfallen lassen muss und eigentlich den ganzen Kampf über im Nachteil ist. Und äh, ja, solche Vibes macht das hier jetzt auch mit, dem, auch mit dem kleinen Unterschied, dass Ruffy halt, ja, irgendwie auch langsam die Blutdurst, äh, den Blutdurst entdeckt hat und der hier jetzt gerne zu kämpfen scheint. Was bisher selten der Fall war, dass man jetzt wirklich diesen Trope hatte, dass Ruffy ja einen Kampf genossen hat. Also, ja. Er ist halt nicht, nicht Son sein. Goku, ne? Genau. Ja. Aber hier habe ich das Gefühl, setzt oder auf jeden Fall schon die ersten Töne für dieses klassische, ja, wir verstehen uns durch unsere Fäuste. Und äh, theoretisch hätte das Bild eigentlich auch schon der Abspann in den Flashback sein können. So, wenn da noch ein bisschen mehr Talk davor gewesen wäre. Insofern glaube ich, es ist wirklich around the corner, wie der Brite sagen würde, dass wir bald diesen Flashback bekommen werden, halt ausgelöst dadurch, dass Kylo sich durch Ruffy an sich und dann irgendwas erinnert fühlt.
1: Ich Wollen wir noch droppen, dass der dritte Akt vielleicht auch noch bald vorbeigehen wird, damit wir, die, damit wir den Meme auch noch bedienen. Ja, Weil ich will ja. dazu
0: sagen, dann hätten wir nämlich zwei Flashbacks in einem Akt. Ja. Den ja. ohne Flashback und den kylo Flashback. Aber es
1: wäre interessant, wenn der Akt halt entsprechend mit einem Flashback beginnt und mit dem anderen dann sozusagen endet, Das dann halt durch das Ende von Kaidos Flashback vielleicht auch das Ende von dem Akt eingeleitet wird. Das könnte
0: wird. gut sein, dass das vielleicht von Anfang an der Plan war und dann, wie es bei Autoren ja so der Klassiker ist, so verdammt, bevor das jetzt passieren kann, muss noch das und das und das und das passieren und deswegen zieht sich das. Ja, gerade auch so. nochmal
1: zu diesem ganzen Kaido Flashback, ne? wir werden doch sicherlich dann auch eine Perspektive von Kaido bekommen nach dem Tod von Odin, Weil dann hat ja hat er halt gewonnen ja in dem Sinne, aber dann wird dann ja safe sich erst zu dem Kaido entwickeln, den wir dann gesehen haben, der dann leicht depressiv ist, voll der Alkoholiker ist, niemanden hat, der ihn irgendwie Schaden zufügen kann. Und äh, das fände ich halt spannend, wenn man sowas dann halt auch noch zu sehen bekommen würde.
0: Auf jeden. Also dass du halt so, ja, von seinen Anfangstagen dann genau. chronologisch bis zu Odins Tod noch mal das äh, sozusagen aufarbeitet, vielleicht sogar bis zu dem Moment, wo er vom Himmel fällt. Das ist natürlich auch ziemlich cool.
2: Ich glaube aber allerdings, dass wir jetzt erstmal demnächst, die nächsten Kapitel wahrscheinlich erstmal immer mal wieder so ein, zwei Seiten wie hier auch, wo sie gegeneinander clashen. Ähm, wir haben jetzt wieder ein neues äh, Setup bekommen, das haben wir schon beim letzten Podcast, glaube ich, auch besprochen, dass wir wahrscheinlich, bevor wir diesen ähm, Flashback bekommen, erstmal alle Kämpfe irgendwie gesetupt haben müssen. Ja. Also könnte ich mir vorstellen, dass es nächstes Mal dann vielleicht wieder zu King und Queen geht. Sanji, äh, Piros Piro oder ja. so.
1: Sanji, glaube ich, hat halt nicht sein Matchup. ne? Und äh, Yamato, glaube ich, auch noch nicht. Also mhm. da wird ja auch predicted, dass Yamato eventuell gegen Kaido noch irgendwie antreten will. Ähm, aber ja, ich stimme dir da voll und ganz zu. Der Flashback wird kommen aber erst, wenn die ganzen Kämpfe feststehen, weil so handhabt oder das eigentlich genau. in den anderen Arcs auch immer. Ähm, was hier aber dann noch ziemlich spannend ist, dass äh, Perospero vielleicht dann doch mit Marco zusammen gegen King und Queen kämpft, mhm. weil entsprechend Big Mom ja anscheinend am Ende dieses Kapitels ja wieder die Seiten switcht beziehungsweise jemanden aus der beast Piratenbande angreift. Ich bin ehrlich, ich glaube, einem kaido wird es jetzt nicht so groß jucken, wenn er erfährt, ja, Big Mom hat jetzt Page One attackiert, dass er ihr das verzeihen würde. Falls jetzt Big Mom aber immer mehr und mehr gegen die beast -Bande vorangeht, dann denke ich mir so, ja, Perospero war eh von Anfang an gegen die Allianz. Und dann kann er seine Bromance wieder mit Marco aufleben lassen und wieder mit dem auf dem Sch äh, Kindergartenspielplatz spielen. <lacht>
0: mhm. Na, da können wir auch gleich noch mal drüber reden. Aber davor eine kleine Sache, wo, ja, Benni, wir auch eben vor dem Podcast noch kurz drüber geredet haben und auch, ja, so ein bisschen hitzig auch drüber geredet haben, sage ich mal, so recht begeistert und das ist ja über diese ganze Geschichte, über die Rolle, die Tama hier einnimmt, dass die ja doch schon, ja, ein echt krasser Charakter ist, der ja auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat, die jetzt bereit ist, wie Ruffy auch äh, ja für ihre Ziele einzustehen und äh, das ist schon cool zu beobachten, ne?
2: Absolut. Ich schon die, die NBA-Rufe, äh, MVP,
1: MVP, Ja, safe. Also ich habe es in meiner Review auch schon gesagt, Tama ist so ein bisschen Ruffy auf Marineford. Die hat keine Chance gegen diese ganzen Charakter da, aber sie tut das Beste, um der Allianz irgendwie zu helfen. Und am Ende, Ruffy hat es damals geschafft, Ace zu befreien, obwohl er keine Chance gegen die Admiräle, gegen die ganzen Shishibukais da hatte. Und äh, Tama, da könnte man sogar noch weitergehen, das hatte Victor vor Podcast ja gesagt, dass Tama ja wirklich auch für ihr Land dann kämpft. Die ist ja wirklich...
2: Ja. Und sie hat auch, äh, sie scheut ja nicht mal den Tod. Nee, so, null. Also, Sie sagt ja sogar, ey, äh, mir ist egal, was jetzt am Ende mit mir passiert, aber bitte, Komashio, halt noch so lange durch, ja. bis wir die alle hier gefüttert haben. Ja,
1: plus sie bezeichnet Ruffy halt immer als großen Bruder, so, kommt ihm halt zu Hilfe, so wie damals Ruffy halt seinem großen Bruder zu Hilfe gekommen ist und gleichzeitig halt schafft es ja, Verbündete aus Leuten zu äh, hinzukriegen, die eigentlich nicht deine Verbündeten sein sollten. Ruffy damals mit Crocodile und den ganzen Impel Down Leuten und sie verbündet sich hier gerade einfach mit Big Mom. so Und es hat natürlich niemand jetzt groß kommen sehen, weil ja, mein Gott, Big Mom ist ein bisschen unpredictable, aber der Setup ist da. Das finde ich halt ziemlich cool, weil ich habe mir gestern nochmal die Anime-Folgen halt dazu angeschaut. Ich wusste ja, dass die Spoiler da sind und dann gab es auch schon die Raws vom Kapitel. Und da fand ich es halt ganz cool, weil dieser ganze Olin charakter mit damals im Okobore-Town und so, sie sagt zwar, es ist eine dreckige Stadt, aber das war jetzt, glaube ich, nicht so abwertend gemeint, sondern die Stadt ist ja wirklich dreckig. Also die ist ja wirklich ranzig. So Und äh, die erinnern sich dann ja schon dran, dass die die gut behandelt haben. So. Und das finde ich halt, gibt Big Mom einfach noch sehr, sehr viel Tiefe. Irgendwie. Aber
2: das fand ich dann wiederum, hat mich dann ein bisschen gestört, dass sie ja aus ihrer Amnesie wieder raus war und sich da dann auch an gewisse Parts nicht mehr erinnern kann. Mhm. Zum Beispiel, dass sie ja mit einem Chopper dann auch ja. äh, sich gut verstanden hat. Aber warum kann sie sich denn daran noch erinnern? Und das
1: ist der Punkt, weil das, glaube ich, einfach so ihr tiefen Charakter halt ist. Ob Olin, und das ist generell, da müsste man jetzt noch tiefer in diese ganze Thematik gehen. Was hat es mit Olin auf sich? Also mit diesem, diesem Amnesie-Charakter von Big Mom. Weil wir haben mittlerweile gesehen, sie hat ja unfassbar viele Stimmungsschwankungen. Wenn sie kein Essen kriegt, dann kommen Wutausbrüche, gefühlt Amokläufe, die dann da in irgendwelche Städten ausgelebt wird oder halt entsprechend Verfolgungsjagden entstehen. Und Olin ist halt auch so ein Charakter, der als Plot Device irgendwie funktioniert hat, um Big Mom nach Udon zu bringen, um sie dann zu Kaido zu bringen, aber ich glaube, dass da mehr hintersteckt und ich vermute, ist natürlich nur reine Spekulation, aber dass diese ganze Mother Caramel Geschichte aus ihrer Vergangenheit damit zu tun hat und dass vielleicht die Big Mom, die wir kennen, gar nicht Charlotte Linlin -Lin ist, sondern entsprechend Mother Caramel. So, und ja. Dass, Red ruhig also das Sie wirklich halt mehrere Persönlichkeiten hat. Also dass Mother Caramel durch die sie hatte ja vorher die Seelenfrucht und es wurde impliziert, dass Big Mom oder Charlotte Lin-Lin, die ja gefressen hat damals und dadurch an diese Frucht gekommen ist oder an die Fähigkeiten, dass halt entsprechend äh, ja Mother Caramel nie gestorben ist, sondern dass die Seele von ihr halt in Linlin -Lin weiterlebt und an dem Tag die Linlin -Lin gestorben ist und durch diese Amnesie sie halt wiederkam, ja. nur halt dann entsprechend 62 Jahre später.
2: Ich, ich, so erkläre ich mir auch ein bisschen dieses, ähm, diese ja doch ja feste Grenze, warum sie zu Kindern ab 10 und darunter äh, oder bis 10, so, so ist es richtig, ähm, warum sie da dann irgendwie ja, barmherzig und, und nett ist, weil äh, damals in diesem Schiebshaus, hieß das so, ja. waren ja glaube ich auch nur Kinder in dem Alter und nicht ja. älter. So erkläre ich mir das so ein bisschen, dass sie da halt auch die Mava ja, die Caramel als Vorbild da nimmt. Ja. Und die wahrscheinlich deshalb oder deshalb halt diese Grenze da irgendwie hat.
1: Ja. Nur da ist auch wieder die Frage, warum hat sie dann Momonosuke nicht geholfen, der da am, am Kreuz hing, als ja. Kaido ihn umbringen wollte?
3: Ja, irgendeine persönliche, guter
1: Punkt. irgendeine Bindung muss Big Mom dann ja zu diesem Charakter haben, wie sie es jetzt mit Tama hat. Gleichzeitig wieder die Frage ah, sie hat ja schon Pudding damals gemobbt und so für ihr drittes Auge und sich über sie lustig gemacht. War die dann einfach älter als zehn und da gilt das dann nicht mehr? Also ich habe noch irgendwie mehr Fragen durch diesen Mother Mode bekommen als äh, Antworten und aktuell, ich glaube, Oda oh, wird das noch aufklären. Ich glaube, da kriegen wir auch noch mehr Informationen. Aber aktuell wirkt das gerade echt wieder so wie so ein Sprung in Big Moms Charakter. So, ja, auf einmal macht sie
0: das ja, jetzt. Stimmt wir schon. haben ja schon von Prometheus hier auch die Andeutung, dass halt von Zeit zu Zeit passiert und halt nicht immer. Und ja. dadurch kannst du halt schon erklären, dass sie halt dann nicht zu allen Kindern immer so ist. Dazu, da wären wir dann wieder
2: bei den Stimmungsschwankungen.
0: Genau, und das, glaube ich, ist halt äh, etwas, was halt schon lange angelegt ist äh, im Charakter von äh, Big Mom oder halt Ullin. Was mir, das habe ich auch im Podcast schon öfter gesagt, ich bin kein Fan von der Mother Caramel, mhm. ist da noch irgendwo Theorie, ich glaube, das ist schon alles Big Mom, weil Big Mom halt einfach ein Charakter ist, der halt geformt ist von der Umwelt und ich finde es halt irgendwie schwach, wenn, de, wenn Oda dann halt sag, das halt so ein bisschen mit der Hand wegwischt und halt sagt, das hat aber eigentlich alles gar keinen Einfluss auf sie gehabt, sondern ist alles Zauberei, das wäre mir zu wenig so, weil dafür, ja, baut er sie halt schon, finde ich, Bündig genug auf in, von dem, was sie halt erlebt hat und von den Traumata. Ja,
1: durch, absolut. Die sie ist. Also, da stimme ich dir voll zu. Nur aktuell darf man nicht vergessen, oder hat uns bewusst nicht gezeigt, was damals passiert ist mit diesen ganzen Kindern aus dem Schiebshaus. Auf einmal war Mother Caramel weg und man hat natürlich die Andeutung, dass Lin Lin die gegessen hat. Gleichzeitig hat aber dann Lindlin -Lin halt entsprechend ähnliche Züge wie eine Mother Caramel, die ja so ein bisschen Child Trafficking betrieben hat, jetzt hat sich um Kinder gekümmert, war aber eigentlich eine ganz ganz andere Person als das für das, was sie sich ausgegeben hat und gleichzeitig haben wir diese Diskrepanz mit diesem Charakter von Lindlin, -Lin, nachdem sie dann ihr Gedächtnis verliert, dass sie wieder zu einem Kind wird. So, das hatten wir nicht auf Holkig Island, das hatten wir halt auf Wano. Und ähm, ich finde, Indizien sprechen dafür, kann aber natürlich, ich stimme dir zu, kann natürlich sein, dass das in eine ganz andere Richtung geht und dass das halt falsch gedeutet ist. Und, ja, ich äh. finde halt,
0: das, was du sagst, das sind ja auch Argumente eben dafür, eben zum Beispiel, dass der einzige Einfluss, den sie halt hatte, Mother Caramel und dann Streusen war. Da musst du halt nicht verzaubert für sein, ja. um dann halt die Idee eingepflanzt zu bekommen, hey, im Schiebshaus war es schön, ich will so ein Schiebshaus noch mal bauen. Und dann baut sie halt Totoland, was ja in ihrem Kopf ein Paradies ist für alle. So. Und äh, ja, das, das meine ich halt so. Ich finde halt, das lässt sich alles auch einfach dadurch erklären, dass Big Mom halt durch ihre Umwelt so geformt ist. Ja, natürlich,
1: das kann absolut sein. Also da will ich dir auch nicht widersprechen. So. Ich finde einfach die Möglichkeit, dass es da Klar. ist, interessant. Weil es dann zeigen würde, so ja, es gibt halt, Big Mom ist Mother Caramel in Charlotte lin, lin und Charlotte lin, lin ist immer ein Kind geblieben. So die, ja weil das, was ich immer noch nicht verstehen kann, ist halt, dass Lin-Lin, also Olin, lin unfassbar ja, nett ist. Die hat ja wirklich Empathie für andere, wohingegen eine Big Mom ja schon sehr, sehr grausam manchmal erscheint und dann einfach auf irgendwas halt scheiß. Auf sollte. jeden Fall, also so. diese
0: Diskrepanz zwischen eben der Amnesie-Big Mom und der echten Big Mom, die ist da und da braucht man halt ein bisschen Erklärung. Genau. Jetzt könnte man natürlich sagen, ne, das liegt halt eben auch daran, dass da vielleicht eben dieser Charakter ist, der halt unterdrückt wird und dann eben halt nur rauskommt, wenn sie, weiß ich nicht, die Kontrolle oder die Beherrschung verliert. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz bleibt es halt auf jeden Fall ein Mysterium, wie halt dieser Switch zustande kommt und was das halt auch bedeutet. Eben mit der Kombination, wie du Henry gerade gemeint hast, an manche Sachen kann sie sich erinnern, an manche nicht. Vielleicht hängt es halt eben mit dem Essen zusammen, ja. dass nun mal die Leute im Village ihr Essen gegeben haben und sie deswegen halt im Kopf geblieben sind und halt eben als gute Leute abgespeichert waren. Und das dann vielleicht auch der Impuls ist, der halt dann zu diesem starken Gefühlen den gegenüber... Äh, kommt gleichzeitig und das ist dann, finde ich, äh, so ein sehr, ja, Big Mom in Character Satz, der halt am Ende vom Chapter kommt, wo sie dann halt sagt, so ey, fickt euch, so wir sind zwar alle asozial, aber wir haben halt Standards, so und das ist ein Satz, den kann ich halt verstehen, weil Big Mom nicht so rüberkommt, als jemand, der halt, ähm, ja, wie soll ich das sagen, halt einfach zum Spaß ganze Nation zum Beispiel auslöscht oder so. Für ihren eigenen Gain, ja, aber halt zum Beispiel nicht großartig zur Strafe oder so. Höchstens halt, um sich zu holen, was ihr zusteht, so wie sie es ja dem Fischmenscheninsel angedroht hat. Ich will meine Steuern, so. Aber wenn die Steuern zahlen, gibt es ja keinen Grund, die dem Erdboden gleich zu machen. Und, ähm, ja, hier find, ich finde, das passt da einfach sehr gut rein, dass sie sich halt einfach sagt, so, ey, am Ende des Tages sind das meine Freunde, so, und wenn ihr halt meine Freunde angreift, dann greife ich zurück an. Und das ist halt ein Zug, der sich halt mittlerweile eigentlich durch jeden Piraten zieht, der irgendwas auf sich hält, außer Blackbeard. Hm. So, weil jeder, ob gut oder böse, sagt halt, wenn ihr meine Nakamas ne, Schaden zufügt, dann könnt ihr euch halt warm anziehen. Und in dem Fall war halt das Okoboro Village Big Moms Nakamas. Kannst halt drehen und wenden, wie du
1: willst. Ja, ich hoffe aber auch da, dass wir einfach noch mehr Erklärung bekommen. Ja. Sorry, äh, was es da mit Big Mom und ihrer Mother Mode und ihrer Vergangenheit auf sich hat, weil ich glaube, hier hat oder bewusst Dinge noch weggelassen, damit wir es entsprechend noch nicht ja. erahnen können und dass das dann halt im Laufe der Handlung einfach noch kommt, weil Big Mom ist einer der vier wichtigsten Piraten in diesem Universum. Natürlich hat sie charakterliche Tiefe so und äh, natürlich ist der Plot hier noch nicht vorbei für sie? Ich hoffe einfach, dass da mehr kommt. Ich finde es schön, dass sie dieses erweiterte Königshaki hier hat. Sie präsentiert es gegen Page One. Was crazy ist, weil Page One dann wahrscheinlich erstmal auf dem Boden liegen wird. Ähm, Ulti ist auch gestockt. Kit ist, glaube ich, und Zeus sind auch noch auf der Suche jetzt nach ihr. Die sind dann noch nicht angekommen, so wie ich das verstanden
0: habe. Also ich fand das super. Ich fand das so juicy, wie er halt wirklich genau schön einen Job in die Kehle bekommen hat. So, die haben vorhin noch nach den Schwachstellen gesucht. Big Mama hat sie gefunden. Und dann Ulti, die halt wirklich, ja, da halt steht und sich halt denkt, so fuck der Shit. So, ich gehe da jetzt nicht rein. Und äh, ja, ich finde, das erzeugt einfach einen sehr coolen Moment den halt vor allen Dingen unsere Protagonisten nie so richtig erzeugen können. So, der bei den anderen Mangas ja oft stattfindet, wo du halt einen Protagonisten hast, der overpowered ist, der vielleicht unterschätzt wird und der dann seine wahre Kraft rausholt und die Bösen stehen da halt eben so wie Ulti mit aufgerissenen Augen. Bei One Piece passiert das nicht oft, weil halt Ruffy seltsamerweise trotz Kopfgeld, trotz allem, was man über ihn weiß, immer und immer und immer wieder irgendwie unterschätzt wird. So, und jetzt haben wir halt irgendwie diesen geilen Moment, wo halt einfach ein Charakter, dem was nicht gefällt, halt auch eben pur die Stärke hat, das halt zu untermauern. Und äh, deswegen finde ich dieses letzte Bild sehr, sehr, sehr cool.
2: Absolut. Yes. Kann ich nur zustimmen. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob Ulti da sich dann raushält oder vielleicht sogar doch von den Emotionen getrieben sich sogar eher äh, reinstürzt und äh, einen Angriff startet. Ähm, weil ich fand es schon irgendwie auffällig, dass sie da jetzt auf der letzten Seite dann noch so prominent irgendwie platziert wurde. Äh, ja, mal schauen, was es dann in zwei Wochen gibt.
1: So sieht aus. Wir haben nämlich wieder Pause. Die legendäre Golden Week mhm. ist da wie jedes Jahr. Also es ist auch keine Pause von Oda, sondern die Weekly Shonen Jump pausierte einfach. Ich hatte es in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, glaubt ihr, die... die <lacht> Manga-Leser in Japan hassen diesen Feiertag, weil die Weekly so
2: Ich frage mich halt, was, was, was geht da so ab? Also ist das irgendwie so nen, sowas wie bei uns Karneval, wo dann auch irgendwie richtig die Post abgeht? Oder ist das mehr so ein ja, Weiß ich nicht, was ist denn hier bei uns so ein Das ist ja eine ganze Woche, ne, auch. Hm, heißt ja nicht umsonst äh, Golden Week.
0: Die haben ja ihre Sommerfestivals, aber es geht dann wahrscheinlich mehr Richtung August oder so. Da haben sie auch noch dieses Obon-Festival. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht. Ich kann Aber es halt, muss ja schon wichtig ich sein. Ich weiß halt ne? also nur, dass die Golden Week sind, glaube ich, mehrere Feiertage, die halt, glaube ich, nicht mal thematisch groß zusammenhängen, sondern einfach nur so nah immer im Jahr an, aufeinanderfallen, dass es halt so, eine ganze ist, Woche ist. Ja, okay. also Ein Bisschen so, wie
1: Christi Himmelfahrt bei uns und dann mit Pfingsten ja, und sowas. Ja, so, so ähnlich, was, ich. Ist dann
0: Genau, dass man einfach sagt, okay, irgendwie haben wir in der ersten Mai oder in der zweiten Aprilwoche immer Drei Feiertage irgendwie und dann sagen wir einfach Scheiß drauf, dann wird halt die ganze Woche zu einer Feiertagswoche erklärt. Ja. Hm. Ich glaube irgendwie sowas. Aber genau kenne ich mich da auch nicht aus, da könnte so ein Japanologe. Also mehr es zu gibt sagen.
1: irgendwelche Emperor's Birthdays, die da gefeiert ah. werden: Greenery Day, Showa Day, Constitutional Memorial Day. Einfach Irgend nur irgendein Kram, ne? Children's Day, also ja. da werden wohl einfach alle. Feiertage hintereinander gepackt und dann einfach gesagt so, ja, das ist die Golden Week.
3: Warum
0: nicht, ne? Kann ja. man in Deutschland auch? Wahrscheinlich
1: ja wichtig zu sein, weil sonst wird da ja nicht umsonst ein Magazin nicht erscheinen. Ja. Und ich schätze einfach mal, die Leute müssen da auch nicht arbeiten die Woche dann. Ich glaube, die, so. die haben sich
0: schon lange so drauf ausgelegt, dass halt diese Woche dann ne, Ja,
1: ich schätze ich mal so also die Weekly Die Ja eingedeckt. Ja, weil die Jump kommt ja in Japan immer am Montag raus. Und ich schätze einfach mal, viele holen sich die zur Arbeitswoche zum Beginn, lesen über die ganze Woche dann irgendwie durch und dann erscheint die nächste. Wenn du aber eine Woche jetzt nicht arbeiten musst, haben sie vielleicht einfach Angst, dass dann halt die Sales nicht oder reinkommen. Oder der, der Kiosk hat einfach zu. Ja, oder der Kiosk hat zu. Ne? Weiß ich halt ja. nicht, ne? da überhaupt ja. jemand aufhat. Das ist halt auch immer die Frage. ne? Bei uns ist ja dieser Sonntag immer dieser Ruhetag, aber das ist ja in so vielen Ländern einfach nicht, so ja. unter anderem Schweden oder so, die haben das ja nicht. Nee. Da Frankreich, haben... Italien auch nicht. Ja.
2: Da, als ich da im Urlaub war, war ich auch überrascht, dass man sonntags Ja, das den ist so weird, dann so wie sonntags auf. <lacht> Wobei ich das ehrlich gesagt gut finde, wie wir das hier haben. Ja, handhaben. ich auch. Also Das war jetzt, es äh, ist war ist auch nett, dass die anderen Länder das äh, anders haben, aber ich finde es eigentlich gut, dass dann so ja, so Leuten gerade so im Einzelhandel dann auch dieser freie Tag zugestanden ja. wird.
1: Ja, und das ist halt auch so, dieser Sonntag ist dann so der Ruhetag Gefühl, glaube ich, auch für viele. Und ja. das ich weiß gar nicht, ob dieser Vibe dann aufkommt, wenn eigentlich dann alles offen hat und du dann im Einzelhandel oder in verschiedenen Bereichen arbeitest, wo du dann halt entsprechend da, also wir haben ja hier auch hier falls irgendwann mal wieder Dinge aufmachen dürfen, gibt es natürlich auch Jobs, die hier sonntags arbeiten. Naja, klar. Ähm, ja, klar. So eine Tanke oder so, ja, wo dann ja so gesehen auch der Restaurant, Zeitung, Café Kiosk so. mit drin ist. Die haben natürlich ja. dann auch auf. Ja. Aber ja, ähm, ich glaube, wir haben alles bequatscht. Ich glaube auch. Mhm. Finale Frage, was glaubt ihr, wo geht es weiter nächste Woche? Äh, in zwei Wochen dann? Ach so, ja, mit Mangaband Band 6 dann oder nicht. <lacht> nee, nee, ich meine im Plot. Um. Und der ist wer der Fünfte.
0: Es wäre fünfte, ne? Fünfte. Ja. Ich denke mal, oder ich hoffe, dass man irgendwie so ein bisschen diese nami lussop thematik weiterverfolgt. Also zumindest, wenn schon nicht viel Big Mom, dann halt vielleicht die beiden, mhm. dass halt der Plot da weitergeführt wird. Ich weiß es nicht, ich glaube, Ruffy und Kaido sind halt jetzt erstmal länger auf der Ablagebank. Ich glaube, dafür waren die Bilder auch. Und dieser Clash am Ende, um nochmal zu symbolisieren, so, und now something completely different. So, und ja habt ihr jetzt keine Zuversicht für den nächsten Monat oder zwei, dass da groß was kommt von.
2: Ja, auch nicht. Wie gesagt, ich glaube halt, da werden immer mal wieder so ein, zwei Seiten von deren Kampf dann äh, reingeblendet und ansonsten denke ich mal, wird es nächste Woche vielleicht auch mit denen weitergehen, die wir jetzt nicht gesehen haben. Ja. Sanji, Jimbei, Robin.
1: Ja. Das glaube ich nämlich auch. Ich vermute, dass es mit Ulti im nächsten Chapter weitergeht, weil dir ja auch steht, Ulti appears. Dann haben wir ein paar Seiten dazu und dann kriegt man den Switch zu, was geht eigentlich bei Jimbei? Mhm. So, den haben wir ja lange nicht gesehen. Oder halt entsprechend bei Robin und Brooke, sodass man da einfach ein paar Updates bekommt. Ja. Ähm, und eigentlich. vielleicht wieder ein Kampfsetup, So wie wir es hier auch so casual in dem Chapter bekommen haben und in den letzten Jahren irgendwie auch. Da hat ja auch Raizo und Inuarashi haben da ja auch Setups für ihre Kämpfe bekommen. Also. Ja, bei
0: Sanji jetzt auch die Frage, ne, wohin läuft der? Das wissen wir immer noch nicht. Und wenn er jetzt zum Beispiel in den Keller läuft, wen findet er dann? Ja. So, da findet er dann den halbtoten toten Zorro. Ja, genau. So, Marimo, was machst du denn hier? Du hast etwa schon Minde verloren. Sanji, <lacht> Oder er sieht dann halt eben, wie Zorro von Hiyori verarztet wird und dreht komplett durch.
1: Ja, und dann kriegt er so, ein, so eine Sprechblase, die so ein Pfeil durch sein Herz ja. ist. <lacht> ungefähr wird das sein. Ja,
0: ach ja. Ach ja Hat freundlich. Sanji
1: überhaupt? Nee, Sanji hat Hiyori noch nicht getroffen. Der hat ja nur, glaube ich, Komorazaki gesehen. Ne? Ja, die, ich glaube schon. Aber der witzig, ist egal, wer es ist, solange es eine attraktive Frau ist und die, die sich mehr teilweise ja wirklich die Tochter des Shoguns, da wird er natürlich dem Zorro Vorwürfe machen. Mhm. Ja, das war's. Das war's dann, ja. ne?
0: Aus die Maus. Ja. Aber ein gutes Chapter. Also, ja, mir hat Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Ich fand den Gerade, hab's ja oft genug gesagt, das Big Mom-Ding. Ich saß da die ganze Zeit mit der Faust in der Luft. So, ja, Mann, genau so ist das. So. Standards haben, ihr
2: Wichser. Ja, absolut. Das war gut. Haben wir ein Hashtag Parley.
1: Ich musste direkt an Fluch der Karibik denken, als sie meinte, wir haben Standard, so einen Piratenkodex. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr Fluch der Karibik gesehen? Ja, du meinst die, wo die, mm, die ja, alle ein so paar. zusammenkommen im dritten Film? Ne? Nee, nee, den aller, allerersten. Zum ersten? Im allerersten ist dann so, es wird dann mehr auch so als Gag gemacht, dass Palais das Wort ist, was du sagen kannst, damit Piraten dich nicht sofort töten, sondern dass du handeln kannst. Okay. Und dann ist immer so, dass es im Laufe des Films als erstes was, voll Seriöses angesehen wird. Ja, wenn du das sagst, dann müssen dich Piraten erstmal respektvoll behandeln und es im Laufe des Films immer mehr parodiert wird, dieser Begriff, dass es eigentlich niemanden juckt, so, ob es diesen Begriff gibt oder nicht. Okay, so.
2: dann äh, Palais. Ich ja. bin gespannt, wie es schreibt. Ja. Ich weiß es gerade selber nicht genau, wie man schreiben würde.
1: Mit P auf jeden Fall am Anfang. Ja. Der Rest, das, heißt, das klingt halt französisch, ne irgendwo wird ein Axon drin sein. Ja. Also. Irgendwo
0: klingt ist, glaube ich, ein G da drin.
2: Klingt schon sehr französisch.
1: Französisch in parallel. Ähm, ja, so viel dazu. Es hat mir wie immer Spaß gemacht, mit euch zu podcasten. Ähm, nächste Woche dann der Band 5 Talk. Exklusiv up, up. auf den ganzen Audio-Plattformen. Und äh, ja, danach in zwei Wochen zu Chapter 1012 geht's weiter. Crazy. Wir sind schon jetzt zwölf Chapter dann oder jetzt mittlerweile elf Chapter nach 1000 Es geht dann doch schneller, als man denkt. Ja, Daily ja. Business mittlerweile ne? ja, mit den absolut. Äh, ja, und in dem Sinne, haut rein. Bis dann. Adios. Ciao, ciao. ciao. ciao.